0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen az Isten tiszteleten együtt fogunk imádkozni, és azt a régi imádságot mondjuk, amelyet talán gyermekkorunkból minnyáján ismerünk. Istennek szent lelke így kezdődik. Most megpróbáljuk együtt mondani, a következő alkalmakor talán mindannyian jobban fogjuk tudni. Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a 431. dicséretet keressük meg. A 431. dicsérettel köszöntsük a közénk érkezett keresztelős családokat. A 431. dicséret így kezdődik. úr Isten kérünk tégedet Keresztelj és mosd meg minket! Gyülekezett, négy gyermeket hoztak keresztelésre közénk. Bene Viktor Mihály, aki Bene Gergely és Varga Viktória gyermeke, Mészáros Lizabellát és Mészáros Bencét, akik Mészáros Tamás és Kósa Fanni gyermekei, és Fehér Zsombort, aki Fehér Zoltán és Mihály Éva gyermeke. Fogadjuk őket szeretettel a gyülekezet közösségében, és gondolkodjunk velük együtt mindarról, amit Isten ígért nekünk. Ezért most hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát fennállva. A feltámadt Krisztus, mielőtt átment Menyei dicsőségébe, ez szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imén veletek vagyok minden napon a világ végezetéjéig. Ehhez olvasom még az apostolok cselekedeteinek, könyvéből a második fejezet 39. versét. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké és mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr a mi Istenünk. Foglaljon helyet a gyülekezőt. Kedves keresztelős családok, És kedves gyülekezet, ez a hónap első vasárnapján a 11 órás istentisztelet, mostani rendünk szerint úgynevezett keresztelős istentisztelet. Ez arra szolgál, hogy ebben a sákramentumban és ennek a sákramentumnak az erejében az egész gyülekezet megerősödhessen a keresztelős családokkal együtt hogy mit is hihetünk róla, hogyan állhatunk meg benne, és hogyan vehetjük komolyan az ígéreteinket. Hogy ez a közösség befogadja és tagjaivá neveli azokat a gyermekeket a családok, szülők és kereszülők segítségével. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hónap első istentiszteletén ez a 11 órás istentisztelet ne csak emlékeztessen bennünket, hanem megerősítsen azokban a fogadalmakban, amelyeket tettünk. Ezért is olvastam fel most az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből ezt a verset, Tiétek az ígéret és gyermekeiteké. Ezt Péter apostol prédikációjából idéztük, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mondat. Isten ígéretei ugyanis a miénk és gyermekeinké. Ez egy hatalmas ajánlat. 2000 évvel ezelőtt hangzott el ugyan, de még mindig igaz. Még most is jelen van. Sőt, tudhatjuk azt, hogy ez a Biblia, ami most egy teljesen új köntösben jelent meg ezzel a névvel, hogy Biblia neked, de nyilvánvalóan ugyanaz van benne, mint bármelyik Biblia kiadásban, egy kicsit újabb fordításban, hogy jobban értsük a valák helyet a mai használt múltidőt. De ez a könyv rettenetesen régi. Már maga az új szövetség is 2000 éves, hát még az Ószövetség, ahhoz még néhány ezer évet hozzá adhatunk. Miért van a kezünkben mégis ez a régi-régi könyv, és miért emlékeztet bennünket, és miért állunk rá ezekre a mondatokra, hogy még gyermekeket is belehívunk ebbe a közösségbe? Azért, mert ebben a könyvben nagyon-nagyon sok ígéret van. Isten ígéreteivel van tele, amit az embernek, személyesen, egy közösségnek, az ő népének, és az egész emberiségnek is ígért. Óriási ígéret halmaz, bocsánat, hogy ilyen szentségtelenül fogalmazok, van ebben a könyvben. És nagyon lényegesnek tartom, hogy ezeket az ígéreteket Isten, amikor kimondta, akárkinek mondta is ki, komolyan vette. Olyannyira, hogy így leírva úgy olvashatjuk az ő ígéreteit, mintha most közvetlenül nekünk mondaná. Ennyire komolyan vette ő az ő szavát, és ennyire igaz ránk nézve is. Nagyon elgondolkodhatott egy hír, amelyben azt mondták el, hogy egy egyitomi sír föltárása során, ami Hasonlóan a Bibliához elég sok ezer éves, egy amforában búza magokat találtak. És azt gondolták, hogy a sok ezer év alatt ezek a buza magok így már hát elvesztették az életerejüket. De amikor elvetették, és a földbe kerültek ezek a magok, akkor kiderült, hogy ugyanolyan életerősek, és elkezdtek gyökeret verni, és elkezdtek növekedni. És nekem ez a példa jutott eszembe arról, hogy ez a könyv bár sok ezer éves, és ezek a mondatok nagyon régen és egészen más embereknek hangzottak el, mégis olyanok tudnak lenni, mint a magvak. Egy-egy mondat elérkezhet a szívünkhöz, a lelkünkhöz, az életünkhöz, és ott gyökeret verhet. Megérthetjük személyesen, és úgy gondolhatjuk, hogy igen, ezt Ábrahámnak mondta Isten, vagy ezt Dávidnak mondta Isten, vagy ezt valamelyik bibliai szereplőnek hangzott el, vagy közösségnek. Mégis úgy érzem, úgy látom, ha nekem szólna, nekem mondaná. És tulajdonképpen ezért merünk keresztelni. Mert ott ezt Péter Apostol mondta el annak az óriási többezres tömegnek, Mondhatnánk semmi közünk hozzá. Jézus hatalmazta föl a tanítványokat, akik ott álltak, három évig tanította őket. Mondhatnánk semmi közünk hozzá. Ezt nekik mondta, Jézus mondta. De ezek a szavak olyan életerősek, hogy még ma is igazak, és nekünk is szólnak. Mi is bele tartozunk ebbe a közösségbe, akik ezeket a régi szavakat engedhetik, egészen a szívükig, a lelkükig. És egy mondattal had emlékeztessek arra is, hogy Isten ezeket az ígéreteket úgy mondta el, álljatok rá, és aztán szövetségre lépek veletek. Mondjatok ti is valamit, erre az ígéretre válaszol, egy hitvallást, mondjatok egy fogadalmat, mondjatok valamit, válaszoljatok az én szavaimra. És így kössünk szövetséget. Ezek a gyermekek még ezt nem tudják megtenni, túl kicsik hozzá. Most a szüleik, kereszt szüleik, családjaik és a gyülekezet tudja ezt az ígéretet megtenni. De azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogyha mi megtesszük, akkor ezt a gyermekeink fogják érezni rajtunk. Akkor ezt a gyermekeink fogják követni, mert a példát fogják követni és egy egyszerű történetet hat hozzak ide, ami szintén bibliai alapú. Volt egy anya, aki meddő volt, vagyis hát nem anya, egy asszony, aki meddő volt, és hosszú éveken keresztül imádkozott gyermekért. És végül arra jutott, hogy tesz egy fogadalmat Istennek. Ha ad neki egy gyermeket, akkor ezt a gyermeket Isten szolgálatára tanítja meg, és szenteli oda. Ilyen példa a Bibliában is van, de ez a példa, ez 20. századi. És akkor, amikor ez az édesanyja ezt a fogadalmat tette, még ő maga se tudta, hogy micsoda értékű, erejű ez a fogadalom. De aztán, amikor megszületett a gyermeke, akkor emlékezett rá. És akkor úgy gondolta, hogy igen, úgy kell neveljem, hogy ő Isten szolgájává legyen. De arra gondolt, hogy nem mondom el neki, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy én őt ebbe így belekényszerítem, hanem csak úgy nevelem, hogy majd a megfelelő időben ezt önként, ugye ezt a szót választottuk a keresztelési beszélgetéskor, hogy ezt önként ismerje fel, hogy őt az Isten elhívta, személyes szolgálatra hívta. És a Műszaki Egyetemre kezdett el járni ez a fiatal ember, akit így az édesanyja oda szánt születése előtt, vagy fogantatása előtt, és a második év után valahogy megértette ezt a hívást. Nem tudja pontosan ő sem elmondani, hogy miért, vagy hogyan. De egyszer csak úgy érezte a szívében, hogy nem itt a helye. Nem ezt kell tennie, neki valami más a feladata. És ott hagyta a Műszaki Egyetemet, elment a teológiára, és ma egy nagyon szép gyülekezetnek a lelki pásztora. Ennyire komolyan veszi Isten a mi fogadalmainkat, ha mi komolyan vesszük azokat. És ezért van az, hogy itt a kereszteléskor, mi magunk együtt fogadalmat teszünk. A gyermekeink jó része ezt még csak nem is érti. De mi, felnőttek, komolyan vehetjük és érthetjük, és be is teljesíthetjük. És komolyan vehetjük egymlékeztetve egymást, szeretve és befogadva egymást, hogy ezek a gyermekek otthonra találjanak ebben a közösségben. A gyülekezet tagjaivá nőhessenek fel. Mi is megtehetjük érte, hogy komolyan vesszük Isten ígéreteit, rálunk ezekre, és mi, a, mi magunk is ígéretet teszünk a szövetség megerősítésére. Most arra hívlak benneteket, hogy álljatok ide, a gyülekezet is fennállva. mondjuk el, együtt válaszul Isten ígéretére, ami egyházunknak, a keresztény egyháznak a hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentélekben, hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig, kedves szülők és kereszszülők, két kérdésre válaszoljatok, hallható szóval is kötelezzétek el magatokat az Isten színe előtt és a gyülekezet közösségében. Először azt kérdezem akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresség által, az Atya, Fiú, szentélek Isten közösségébe, a keresztjén, Anya, Szent Egyházba befogadjuk. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk, önként is vallást tegyenek a Szent Háromság és is Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt, hogy fogadalmatokat teljesíteni tudjátok. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztjén gyülekezet. Ígéritek-e? Hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és kereszt szüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hídben nevelhessék. Ha igen, felejük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a mi ígéreteinkre, hogy teljesíthessük azt. Most együtt imádkozzunk a családokért és a gyermekekért.
1: Szerető Istenünk, te a titkok Istene vagy. Te tudod azt, hogy melyik családban hogyan dölt el, hogy most keresztelőre kerülhet sor. Te ismered a megbeszéléseket otthon, te ismered a magától értetődő döntéseket, ismered a küzdelmeket, amik idáig vezettek. Téged kérünk, aki úgy döntöttél, aki úgy döntöttél, hogy ezek a gyerekek most itt legyenek. Téged kérünk, hogy amit elkezdtél az ő életükben, és az ő családjuk életében, azt ne hagyd félbe. Bízunk benned, és szeretnénk rád támaszkodni a következő években és évtizedekben, mondom ezt most a családtagok nevében is, de a gyülekezet nevében is, hogy tudjuk ezeket a gyerekeket segíteni, hogy hozzájussanak mindenhoz, amire szükségük van, hogy téged megismerjenek. Tőled kapták az életüket, azt kérjük most tőled, hogy örök életet is kapjanak tőled. Hogy ne érjen véget majd tanulás, barátkozás, szerelem, gyerekszületés, megbetegedés, megöregedés, meghalás után ne érjen véget a történet. Téget kérünk, életistenem, hogy fogad őket a te szeretetedbe, és vidd őket vég az életen, és aztán majd fogad be a te országodba velünk együtt. Tudjuk atyánk, hogy szeretsz bennünket. Ennek nagyon egyértelmű jelét adtad, amikor Jézus elküldted, hogy értünk, szenvedjen és meghajon, és bennünket kimentsen az ítélet alól, amire jogosan rászolgáltunk. Kérünk téged, édesatyánk, kísérdezeket a gyerekeket, és segíts a szüleiknek, meg nekünk is, hogy amit megfogadtunk, azt meg tudjuk tartani, ad hogy célját elérje az, ami most itt történni fog. Jézus nevében kérünk téged. Amen. A
0: zsombor keresztelet téged az után. A fiúnak és a szenténeknek lelkésnek. Viktor Nihály kereszteletvégen, az a a fiúnak és a szentének lelkésnek. A kánon a kánon a Helyet.
2: Szeretettel köszöntöm én is a keresztelős családokat, különösen az édesanyákat és a gyerekeket, mert most őket szeretném a babamama körbe hívni, ami egyrésztről azért is fontos, mert az, hogy az édesanya jól legyen, ez a kicsinek nagyon fontos, a kicsi fejlődése szempontjából, a hitének fejlődése szempontjából is. És a bababama kör egy nagyon jó közösség, ahol magam is sok támaszt találtam, ebben a egyébként ember próbáló időszakban, amiben van sok örömünk, büszkeségünk, de aggodalmunk és bizonytalanságunk is, és ezt ott mind meg tudjuk osztani, és erre biztató szót, kedvességet, inspirációt kapunk, hogy hogyan tovább. Beszélgetünk a gyereknevelésről, a házasságunk ápolásáról, általában mindenről, ami nőként fontos számunkra, Úgyhogy szeretettel várunk minden, várjuk minden jójukat szerdánként 10 órakor a szemközti épület sarkán a Tótencse teremben. Várjuk, gyertek! És szeretnénk énekben is köszönteni benneteket, ezeket a szép áldásokat, amiket kaptatok, megerősíteni még egy énekben áldással. És buzítom a gyülekezetet, hogy most csak kevesen vagyunk, de aki ismeri, az csatlakozzon ehhez az énekhez. Álljon meg téged, álljon az úr,
3: őrizze téged.
0: Engedje meg a gyülekezet, hogy most nem menjek fel a szószékre, hanem itt maradhassak az Úrasztalánál. Talán azért is, mert hogy a keresztelős családok itt vannak jelen, és nem a magasból szeretnék valamit mondani, hanem úgy, mint egy másik ember, aki ugyanígy átéltem az anyasságot, ugyanis átéltem azt, ahogyan Isten megszólít, és az ő igéje gyökeret ver a, a szívemben, és azt gondolom, hogy ezekben a, az, vagy ezeken az istentiszteleteken erre kell hangsúlyozzunk. Úgyhogy megismétlem azt a verset, ha még nem jegyezte meg volna a gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből a 39. verset. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Az ígéretről beszéltem a keresztelés előtt, és most azt szeretném egy kicsit elmondani, hogy milyen ígéretek is szólalnak meg ebben a hatalmas könyvben, a több ezer oldalon keresztül. Az ígéretek legtöbbje arra vonatkozik, hogy Isten velünk, Van. Velünk akar lenni. Az ő közelsége a legnagyobb áldása, amelyel az életünket körülveszi, egyáltalán meg is tervezte, ajándékként adta, ahogyan ezeket a gyermekeket is a családba, de minket magunkat is. Ha nem ajándéknak érezzük az életünket, akkor is így van ez. És egy adott pontján talán valakinek a szeretetében, vagy egy családnak a közösségében egyszerre megérezhetjük azt, hogy igen, ajándék vagyok. Ajándék vagyok azoknak az embereknek, akik itt vannak körülöttem, mert szerethetem őket, és szeretnek engem. Isten ajándékozott engem ide, olyannak, amilyen vagyok. Azokkal a különleges tulajdonságokkal, vagy azokkal a hiányosságokkal is, ami miatt a többiekre is szükségem van. Isten ajándéka az életünk. Ezt az az ígéretet ő folyamatosan mondja, különböző módokon mondja embereknek, hogy mit jelent, hogy ő ajándék, mit jelent, hogy egy élet, egy ember, egy közösség ajándéként élheti meg az életét, de mindenképpen újra meg újra megerősíti az életünk Istentől való lehetőség. Az ígéretei azonban arról is szólnak, hogy ebben a velünk lételben minden akadályt le akar győzni. Mert nagyon sokszor az ember nem csak, hogy nem érzi az Isten jelenlétét, de direkt elfordult tőle. Vannak olyan élethelyzetek, van egy, van egy olyan társadalmi közeg, van, van egy olyan gondolkodásmód, amely akár direktben is szembe megy ezzel. Nem akarok Istenről tudni, nincs közöm hozzá, én vagyok az életem ura, én irányítom a legjobban, én tudom, hogy mit akarok, és azt véghez viszem. És újra meg újra az ember így leszakítja magát Istenről, és azt gondolja, hogy nem érdekel, nem akarok vele foglalkozni, nincs közöm hozzá. Én biológiailag vagyok egy test, egy ember, és úgy élek, ahogy akarok. Vállalom a felelősséget és a következményeket. Az első ember pár is ilyen volt, Ádám és Éva, pedig ők találkozhattak személyesen Istennel, mégis úgy gondolták, hogy majd ők eldöntik, hogy mi a jó nekik. Ott akkor még csak annyi volt a kapcsolat lényege, hogy beszélgettek egymással, és Isten adott egy hatalmas lehetőséget, a kert minden fájáról lehettek, és adott egyetlen egy tiltást. De erről a fáról, az a jó és gonosz tudás fájáról nem. És az ember valószínűleg evett minden másik fáról is, de úgy gondolta, hogy hát végül is miért ne ehetne? hát az a másik fa is ott van. Azt is az Isten teremtette. Akkor miért nehetnék ne róla? Hát azért, mert azt mondta, hogy nem, nem számít. Majd én eldöntöm, hogy mi nekem a jó és a rossz. És innentől kezdve Ádám és Éva, mert nem, őt kell, nem őket kell elítélnünk, mert azt gondolom, ha mi lettünk volna ott a helyükbe, mi is szívesen kipróbáltuk volna ennek a fának a gyümölcsét, hogy meg tudjuk, Mert ugye ez a gyereknevelésben sem mindig egyszerű, hogy mi a jó és mi a rossz. De az életünk további döntéseiben is nagyon sokszor nem könnyű eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Olyan jó lenne, egy gyümölcs evésével így megoldódna ez a probléma, és onnantól kezdve tudnánk. Nyilván Ádám és Éva is azon túl, hogy ők maguknak akarták ezt a jogot, remélték, hogy ettől majd valóban megtudják, hogy mi a jó és mi a rossz, függetlenül, vagy akár Isten akarata ellenére. Ezért már ott nekik a következménynek a bejelentése után megígéri, hogy lesz valaki embertől született, olyan valaki, aki engedi hogy Isten akarata érvényesüljön. Aki nem csak, hogy tudja a jót és a rosszat, hanem be is tölti azt. Úgy él, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel megtörténhessen. Sőt, ezt az elválasztást, ami Isten és ember közé került az ember döntése folytán, ezt az árkot, ezt a végtelen távolságot áthidalja. Ő olyan ember lesz, aki az ő megváltásával a bűn következményét eltörli. Aki számunkra lehetőséget ad arra, hogyha eredetileg úgy is döntöttünk, hogy nem akarjuk Istent követni életünk bármely helyzetében, bármely pillanatában, Választhatjuk újra, és dönthetünk úgy, szeretnék Isten útján élni. Jézus Krisztusban, Isten azért jött el emberként ebbe a világba, hogy megnyissa ezt az ajtót. Mi mindnyájan, akik követjük őt, csak kicsik kis ablakok vagyunk, akiken keresztül vagy, keresztül süt a nap, vagy éppen árnyékban vagyunk. A mi életünk is Istenre mutat, de csak így részlegesen. Valójában az egyetlen, aki igazi kaput nyit az Istennel való kapcsolatra, az Jézus Krisztus. Ő magáról is ezt mondta, én vagyok az ajtó. Ezért az Ószövetségben... Három ezer ígéret vonatkozik erre, hogy eljön ez a messiás, a Krisztus, eljön az, akit az Isten megígért, hogy az Isten ember közötti távolságot áthidalja, a bűnökért meghozza az áldozatot, az egyetlen igazi áldozatot, és ezzel betöltse az igazságot és a törvényt, és megnyissa az örök élet lehetőségét, az áldott élet lehetőségét minden ember számára a keresztfán, a bűnbocsánat által. Ennek a jele a keresztelés. Ez a víz arra való, hogy testileg megmosson bennünket. De a bűneink lemosására nem elég. A bűneink megbánása, az attól való megtisztulás, az sokkal mélyebb folyamat, az belül megy végbe, a szívünkben és a lelkünkben. Azáltal, hogy rájövünk, hogy rosszat tettünk, megérezzük, hogy rosszat tettünk, és ezt megmerjük vallani, és megmerjük mondani Istennek, hogy szégyellem magam. Nem így akartam, de így tettem. Mulasztottam, szóval, cselekedettel, Rosszat tettem. A másik ellen, ellened, magam ellen. És ezért ebben a jelben, a víz, a testi megmosatás jelében, ott van a bűntől való szabadulás, a Krisztus nevébe való bemerítkezésnek a lehetősége. Ha megbánjuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat mert az ő vére által megtisztít, ami lelkünkben, szívünkben új életlehetőséget ad. Ezek az ígéretek az Ószövetségtől eljöttek az Új És tulajdonképpen az Új Szövetség első könyve, a Máté evangéliuma, harmada ennek az evangéliumnak ószövetségi idézet. Hogy egyértelműsítse, hogy Isten ígéretei beteljesedtek. Jézus Krisztusban mindaz, amit sok ezer éven át ígért, azok igazak. És íme eljött Jézus Krisztus, és benne és általa megvalósult az eredeti ígéret, amit már Ádámnak és Évának is megígért. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket az ószövetségi ígéreteket is ismerjük, hogy Isten hiteles legyen előttünk. De ismerjük azt is, hogy ő hogyan teljesítette be ezeket az ígéreteket Jézus Krisztusban, és aztán azokat az ígéreteket, amelyek azóta teljesednek be, ugyanennyire komolyan tudjuk venni. És ezek az ígéretek ma is igazak. És ezért kereszteltük meg a gyermekeiteket, mert hisszük, hogy Isten ígérete, például itt az apostolok cselekedeteiből felolvasott mondat is, igaz. Tiétek az ígéret és gyermekeiteké. Tiétek az ígéret azért, hogy komolyan vegyétek, és a gyermekeiteké, hogy megtanítsátok nekik. Az Ószövetség idején ez volt a legtermészetesebb. A legkisebb gyülekezet a család volt. A család, ahol először hallott Istenről a gyermek, és csak utána vitték közösségbe, ahol ugyanazt hallhatta. Ezért mi is hívunk és várunk titeket, hogy családi közösségben, kicsi és nagyobb családi közösségben is együtt tudjunk, megemlékezni ezekről az ígéretekről, és be tudjuk azt tölteni a saját életünkre nézve. Elhiggyük és valóságát tegyük azzal, hogy komolyan vesszük, és életet talál bennünk is. Ezeknek az ígéreteknek minden mondata. Azok is, amelyeket áldásként a gyermekeknek felolvastam. Mert nagyon sok ígérete, nagyon sok áldása van Istennek, amely beteljesedhet a gyermekek életében. Emlékszünk arra, kérdezem, az itt jelenlévő felnőtteket, hogy minket hogyan kereszteltek, hol kereszteltek, hogyan hangzott el az áldás felettünk. Emlékszünk azokra a mondatokra, a lelkészekre, arra a közösségre, ahova tartozhatunk. Ezt mindenki maga tudja megválaszolni de biztos vagyok benne, hogy a lehetőségünk most is megvan rá. Ez a gyülekezet is egy olyan közösség, ahol van egy belépő, mondjuk a babamama kör, ahova be lehet érkezni, de maga a templom is, vagy az istentisztelet, vagy a nagyobb gyülekezet is egy ilyen közösség, ahol ezeknek az ígéreteknek a beteljesedését nyomon követhetjük. Most hallgassunk meg egy bizonyságtételt.
1: A bizonyságtétel szóval mindig bajban vagyok, mert mindig szeretném magyarra lefordítani, ilyen hétköznapira. Mindig nagyon nehezen megy. Számomra most azt fogja jelenteni, meg számotokra is, hogy beszámolok valamiről, tanúskodni fogok valamiről, ami az én életemben történt, az én családomban, ahol én fölnőhettem, hogy nálam ezeknek az ígéreteknek, amikről itt hallhatunk milyen szerepe volt, és ezek hogy valósultak meg. Ha jól emlékszem, illetve hogy tudom rekonstruálni az eseményeket, én nagyjából négy-öt éves lehettem legfőjebb, amikor anyukám egyszer elhozott a templomba. Ne, soha többet nem hozott el, előtte se, legalábbis nem emlékszem. Valószínűleg ott ülhetünk, mert arra emlékszem, hogy gyerekén egy fölnéztem, és egy jobb oldalt fönt volt a lelkész egy magas helyen, nyilván akkor ez kellett, hogy az legyen. És arra emlékszem, hogy tevékről volt szó megképzett előtte, mennek a tevék a homokon, és valami emberek is voltak körülöttük, feltehetően József történetéről lehetett szó, így utólag kikövetkeztettem. Hogy a szüleim mit kezdtek azzal a fogadalommal, amit itt tettek, mint ahogy ti is most, azt nem nagyon tudom, de anyukám egyetlen egyszer elhozott pici koromba a templomba, amit most elmondtam. Aztán telt múlt a sok idő, és eljött a, az ideje, a 12-13 éves kor, amikor el kellett volna jönnöm ide a gyülekezetbe, hogy beiratkozzak konfirmációs felkészítésre, aztán majd önmagam, szabad akaratomból, itt vallást tegyek a Jézusba vetett hitemről. Nem jöttem el, nem iratkoztam be, nem voltam hajlandó, és minden porcikámmal ellenálltam ennek a családi törekvésnek, nem is valósult meg, tehát nem jöttem el, Szabad akaratomból nem tettem vallást Jézus követéséről, mert egyáltalán nem hittem benne. Semmit nem jelentett nekem. Az égvilágon semmit. Mindig úgy tudtam egyébként, hogy reformátusok vagyunk, az egész családunk. Hát egyszerűen az emberek reformátusok nagyjából, aztán rájöttem, hogy csak mi vagyunk reformátusok, és sok évvel később jöttem rá, hogy igazából... Mi sem annyira vagyunk reformátusok, mert apai ágon van egy katolikus, meg egy evangélikus nagyszülőm, anyai ágon meg volt egy katolikus és egy református. Tehát egy negyed rész református volt a családunkban, ez a nagymamám volt, aki egyébként velünk élt a szüleim válása után. Ez volt az a pont, ahol Isten elkezdte fölfejteni ezt az ígéret szállat. Az én nagymamám. Őtől le tudtam, hogy reformátusok vagyunk, és őtől le tudtam, hogy melyik könyv a polcon a Biblia. Bocsánat, kicsit <coughs> megindított a történet engem is. Tehát tőle tudtam, hogy melyik, melyik az a könyv a polcon. De ennél olyan nagyon sokkal többet nem tudtam. Hat ével idősebb a nővérem, őt, hát ő engedelmesebb volt nálam, ő eljött konfirmációs felkészítésre, <coughs> és járt ide, aztán konfirmált is, és az ifjúsági körbe csatlakozott. Szilvikének hívják, Szilvikének szólítottuk mindig, Szilvike járt ide az előkészítő és aztán jött haza, ifiről, vagy lehet, hogy konfirmációsoráról, és amit ott tanult, az tollasozás közben az udvaron nekem úgy elmondta. Ő akkor ugye lettett 12-13 éves, én mínusz 6, tehát 5-6 éves körül lehettem, és akkor énekelt nekem, azokat az énekeket megtanultam tőle, volt egy-két ilyen igevers, amit ő nekik így memorizálni kellett, abból is volt, amit úgy megjegyeztem, sajnos mára elfelejtettem, hogy melyik volt az. Ez volt a következő lépés, ami valahogy ide a gyülekezet közelébe csalogatott, vezetett, hívogatott engem. Ugye még ekkor is nagyon kicsi voltam, aztán majd később vadultam meg, tizenéves koromra, azért hamarabb. Szóval nem nagyon látom visszanézve a szüleimen, hogy ezt a fogadalmat megtartották volna. A gyülekezet az megtartotta a fogadalmát, mert itt volt, a nővéremet felkészítette konfirmációra, és tudtam, hogy hova kell jönni. Annyit tudtam, hogy melyik a templomunk, és azt is tudtam, hogy hol szoktak lenni ezek az ifjúsági összejövetelek. De, ahogy mondtam nektek, egyáltalán nem érdekelt ez az egész dolog. Egészen addig, amíg tizenéves koromban, ezt a részét az életemnek nem fogom elmesélni most, de tizenéves koromban nagyon... Nagyon rászorulónak éreztem magam, 17 éves voltam ekkor. Nagyjából a barátaim leváltak rólam, egyedül találtam magam, és eljött az a pont az életemben, amikor most szeretném, hogyha megismerhetném Istent, most szeretném, hogyha eljuthatnák hozzá, most szeretném, hogyha megvéden engem. Egyszerűen szükségem van rá. Nem is hiszek benne, de szükségem van rá. Ez ilyen furcsa dolog volt, és akkor eljöttem ide a templomba, akkor a másik oldalon ültem le, erre is emlékszem, és ezt mindig el mondani, most is el fogom mondani. Azt az éneket énekeltük a, a keresztelés előtt, akkor is volt egy keresztelő, ott ütem hátul, hogy nem értem még a föld színén, már értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Tehát én, aki ott a barát nélküliségbe éltem a napjaimat, és félelmek közt voltam tizenévesen, ezzel szembesültem, mikor először szabad akaratomból eljöttem a templomba. Hogy az Isten nem azt mondja, hogy a szüleid nem tartották meg rendesen a fogadalmukat, mert nem hoztak el ide, te meg nem jöttél, amikor kellett volna konfirmálni, most maradjál szépen csöndben, cipzárazd be a szárat, és üljél ott hátul, szégyed magad. Tehát én ezzel a lelkülettel jöttem, hogy most én ezt fogom itt kapni valahogyan az Istentől. És ezzel szemben azt kaptam tőle, hogy még nem is éltem, még ateista se voltam, ő már szeretett engem. És mindez azért, hogy társam legyen. Ő, nekem. Ebből a történetből azt szeretném, hogyha valamit megjegyeztek és elvisztek magatokkal, hogy a legkisebb, amit megtesztek, Azért, hogy a fogadalmatokat megtartsátok, amit most mondtatok, és mi is mondtunk gyülekezetként. A legkisebb, amit megtesztek, elég lesz az Istennek, hogy azon a szálon elinduljon ezekhez a babákhoz, mikor ma nagyok lesznek, megtalálja őket, és elvezesse őket arra a pontra, ahol dönthetnek ő mellettel. Azt a legkisebbet meg kell tenni. A nagymamám is megtette, megmutatta, melyik az a könyv. növéremet beíratták, ő hagyta magát. Más-más történetek lesznek, de a legkisebb is elég lesz az Istennek. Mert ő valahogy a szövetségét úgy tapasztalom, úgy tartja meg, hogyha én nem tartom meg, attól ő még megtartja a maga részét. Hát erre nyugodtan számítsatok, és akkor eljöhet az idő ezeknek a gyerekeknek az életébe is, hogy önként szabad akaratból azt mondhatják, hogy igen, én hinni akarok Jézusba, engem érdekel, én megkeresem őt.
0: Énekeljük együtt a 445. dicséretünk első és második versét, mint egy válaszolva arra, ami az igeirdetésben és a bizonyságtételben is elhangzott. 445. dicséret szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már-már megindulok. Fejünkön, maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy a te ígéreteidért te vállalsz felelősséget, hogy mit is jelent ez a mondat, hogy miénk az ígéret és a mi gyermekeinké. Köszönjük, ha csak valamit is érthetünk belőle. Köszönjük, ha sokat érthetünk belőle. Köszönjük, ha komolyan vesszük és valóban ami életünkkel ráállunk erre az ígéretre, és mi magunk is elkötelezzük magunk, magunkat hozzád, hogy erre a szövetségre ne csak emlékezzünk, hanem ezáltal éljünk is. Kérünk téged, Urunk, hogy életünk mindenféle helyzetében te juttasd eszünkbe a megfelelő igét, mondatot, énekverset, meggyőződést, hogy valóban kereshetünk Téged, megtalálhatunk Téged, Te velünk akarsz lenni, és meg akarod áldani az életünket. Kérünk, hogy ennek kibontakozása lehessen ezeknek a gyermekeknek is az élete, a családok élete, és az egész gyülekezet élete is. Amen. Most fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és néhány hirdetést hallgassunk meg.
1: Nulladik hirdetés, hogy a hirdető lapok ki vannak helyezve a kiáratokhoz. Vegyünk belőle, vigyük magunkkal. Néhány lényeges információt azért most mégis kiemelek belőle. Az egyik alapvetően az élettel kapcsolatos. Halottaktól búcsúztunk a múlt héten. Kovács Béláné Úcsai Györgyi 81 évesen halt meg, Matolcsi Hiba György 91 évesen, és Patai Lajos 77 évesen, tőlük búcsúztunk a temetőkben a múlt héten. Ezen a héten is vannak halottaink, Nagy György Károlyné Pór Lídia 93 évet élt, tőle a köztemetőben fogunk búcsúzni pénteken egy órakor, és Patak Jánosné Kozma Mária 91 éves korában halt meg, a köztemetőben búcsúzunk tőle, szintén pénteken délután kettőkor. Az élet következő állomása a keresztelések. Múlt héten is kereszteltünk. Benke Anna Katát, Borics Dániel Attillát, Sári Elizabetet és Szabados Olivért a múlt héten kereszteltük. Valamint házasságokra is készülnek fiatalok, házasulandó jegyeseket hirdetek, nagy János jegyezte Csányi Tímeát, és Német Dániel jegyezte Mónus Lillát. Adjon nekik Isten életet, örömet és kitartást, boldog, boldogságot és boldogulást egymás oldalán. Amit még szeretnék mondani, ez a, az ifik, mondtam, hogy a nővérkém járt ifibe, idő után én is, tehát most is vannak ifik, Kicsiknek, közepeseknek és nagyoknak, a kisifiket szeretettel várjuk, akik oda tartozhatnak. 5. osztálytól jöhetnek, csütörtökönként van ez az alkalom, a részletek a hirdetőlapon, illetve a nagyobbak jöhetnek már kilencedik osztályos koruktól kezdve, őket pénteken várjuk, pénteken van a találkozójuk. Illetve, aki a könnyű zenét jobban szereti, mint az orgonazenét, vagy mint a klasszikus vagy barokzenét. zenét. Ő is jót szeret, számukra a vasárnap esti istentiszteletek vannak hangszerelve. Vasárnap esténként, hat órakor itt egy úgynevezett kert alkalom van, ami könnyű zenés, esti református találkozót jelent. El szabad jönni, bele szabad, bele szabad hallgatni, hogy vajon milyen, és ha valakinek ez otthonos, tetszik, akkor jöjjön gyakrabban bátran. Tehát este hatkor, ma este is lesz kert. Szintén a fogadalom megtartásával kapcsolatos a hittanórák, akik már akkorák, vagy olyan gyerekük van, unokájuk van, rokonuk van, szomszédjuk, barátnőjük van, akinek olyan korú a gyermeke, hogy hittanra be lehet íratni, biztatjuk őket, hogy keressék meg a lehetőséget. Ezt megmutatom, itt a, igen, itt a hirdető lapon van hát három QR kódot is találunk rajta, ez a második oldalon van itt fölül. Ha ezt becsippantjuk az okos telefonunkkal, akkor oda jutunk a gyülekezet honlapjára, ahol a hit-tannal, hittannal és a beiratkozással kapcsolatos információk vannak. Szerintem nagyon klassz dolog, hogy vannak rajta kis videók, amiket megnyitva megláthatjuk, hogy nagyjából mi történik egy ilyen hittanórán a gyerekekkel, meg a hittanoktatókkal. Tehát ezt biztatok mindenkit, hogy nézétek meg. Illetve fiatal házasok köre is indul, hogy a kör teljes legyen. Minden hónap második szombatján fiatal házasokat. Hívunk, várunk, mi is ott leszünk, ha jól tudom, és velük fogunk beszélgetni hát olyasmikről, ami bennünket érdekel, ami bennünket érint, ami ebben az életszakaszban fontos, és segítséget jelenthet. Tehát ez minden hónap második szombatján lesz. Ez is rajta van a hirdető lapon. És az utolsó, ha valakinek olyan... Nehézsége, problémája kérése fájdalma félelme van, amit szeretne, hogyha valaki Isten előtt imádságban hordozna, ha valaki megkérni az Urat, hogy segítsen ebben ő neki, de nincs senki, akivel így kapcsolatban lehetne. Egy online imadobozunk is van. Ez, ez úgy néz ki, hogy szintén egy QR-kód van a, a hirdetőlapunkon, az be lehet csipantani, azzal megnyílik egy Google Form, és oda be lehet írni, hogy mit szeretnénk kérni, hogy valaki imádkozzon érte. És ez el fog jutni olyan emberekhez itt a gyülekezetben, akik ezt vállalták, hogy ismeretlenül, névnélkül, de magát a témát ismerve, Isten úgy is tudja, hogy kiről van szó és miről van szó, imádságban Isten elég viszik ezeket az ügyeket. Ha valakinek ez otthonos, ezzel szívesen él, akkor biztatunk rá benneteket, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel is.
0: A imádság és a ö, záróének van már csak hátra. A záró imádságunk szintén ez a hittanos végről ismert imádság, ami így kezdődik, hogy hűséges Jézusunk. Ezt fogjuk most közösen elmondani, és utána a 196. dicséretünket énekeljük. Annak az első és a hatodik-hetedik versét, tehát első és a két utolsó versét fogjuk énekelni. Most fennállva mondjuk el ezt a közös záró imádságot, Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaitál. Amen. És énekeljük a 196. dicséretünket, ezt újra helyet foglalva a 196. dicséretünk így kezdődik. Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek.